0: Merci d'être avec nous sur RCJ dans Essentiel Raphaël Antoven, bonjour Bonjour Sandrine,
1: bonjour Merci
0: d'être avec nous, on va parler avec vous de ce qui se passe actuellement au Théâtre Libre et ce qui se passe c'est vous sur scène qui parlez de Camus qui parlez de liberté qui parlez de révolte, qui parlez de littérature de philosophie, du monde de détresse, de courage, de révolte d'amour aussi, euh, de Scarface et, euh, et de Stallone et tout cela à la fois donne une heure, une heure cinq euh, d'un véritable ovni théâtral dont on ressort, avec en tout cas le sentiment d'être euh, plus intelligent, plus connecté au monde et qui nous fait euh, et ce spectacle, si on peut appeler ça un spectacle, on dirait comment on le nomme, euh, Raphaël, euh, fait un bien fou et arrêter pendant une heure, euh, un peu plus, puisqu'il y a une discussion le, le dimanche, euh, les tumultes du monde, les horreurs du monde, pour se plonger dans l'intelligence à l'état pur, celle de Camus et la vôtre, ça fait du bien Oh, euh... Quel
1: préambule. Oui. Je n'ai que... rien à ajouter à tout ce que vous venez de dire. <rire> on va arrêter là. <rire> voilà, là. S'il vous aller. plaît, continuez à parler.
0: <rire> je continue à parler, mais mm. c'est vous euh, dont on a envie. C'est vous qu'on a envie d'entendre. Euh, je me révolte, donc nous sommes. Oui. Ça, c'est l'homme révolté de oui. Camus. Euh, cette révolte, aujourd'hui, je ne vais pas vous poser les questions basiques. Je vais essayer de vous poser les questions basiques des journalistes. Camus, aujourd'hui, plus d'actualité mm. que jamais. Non, merci parce merci que Camus... de m'épargner cette question. Je vais, je vais vous épargner celle-là. On va passer gentil. à la suivante. Mm -hmm. Camus, oui, aujourd'hui, autant d'actualité qu'il y a 10 ans, qu'il y a 20 Absolument. ans, qu'il y a 50 ans et que dans 100 ans. Que, que dans 100 ans. Euh, parce qu'on continuera à naître et à mourir. Dans ça un monde qui s'en fout. Dans un monde qui s'en fout. Ben
1: bah oui, tant qu'on en, <rire> qu en est là, Camus est d'actualité. C'est le meilleur ami des gens qui savent qu'ils naissent par hasard dans un monde qui s'en fout avant d'y mourir, sans savoir pourquoi ils sont passés par là.
0: Ni même comment ils sont morts. Parce que Ni même ils comment sont ils morts.
1: sont morts, mais, 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 mais ce sont les gens qui... Comment dire, qui n'arrive pas, euh, en tout cas, qui, qui, qui trouve dans ce, dans ce néant de sens des tas de raisons de prendre les armes mmh. et de se battre et de lutter contre l'injustice et de pourfendre euh, les ennemis. Et, et c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire, c'est euh, dans quelle mesure est-ce qu'un ciel vide nous fournit, malgré lui, des, des, une morale et une ligne de conduite Et ça, c'est Camus.
0: Je me révolte, donc nous sommes. On oui. va y revenir parce que euh, qu'est-ce qu'il y a touché. Euh, qu'est-ce qui vous a touché, Raphaël Antoven, donc Camus Qu'est-ce qui vous a touché d'abord et qu'est-ce qui a fait qu'au fur et à mesure, c'est devenu, on peut le dire, c'est une vraie passion. Euh, vous avez beaucoup parlé sur lui, vous avez fait, j'ai regardé, pas toutes, mais je vais les regarder toutes, les, les, les débats et les conférences que vous avez fait, notamment à la Bibliothèque nationale de, de France, mmh. euh, là-dessus. C'est une passion absolue. Est-ce que c'est une passion entière Est-ce est... que vous aimez tout Camus et non, seulement Camus non, non,
1: non, non, pas du tout. Non, non. Ce n'est pas une passion, c'est un accompagnement. C'est un compagnonnage. C'est le compagnon de toute vie, encore une fois. C'est la vie de l'incrédule qui agit quand même. Euh, et, et cette, cette vie-là a besoin d'un compagnonnage. Et ne, ne connaît pas de meilleur compagnon qu'un homme qui, comme Camus, ne nous cache rien de ce qui peut nous désespérer. Donc qui ne nous ment jamais, qui ne nous rassure jamais, mmh. mais qui pourtant... À l'intérieur du réel qu'il dépeint de cette manière et, et vraiment en, en, dans toute son âpreté, euh, nous fournit des joies consistantes euh, et nous et nous déclare sa flamme pour le monde et pour la vie. Il y a là quelque chose qui est extraordinaire. C'est une philosophie qui euh, qui nous fait aimer le monde sans nous faire déguiser le monde, sans nous faire euh, euh, qui nous qui nous. Ils expliquent de quelle façon on se révolte sans pour autant chercher un sens ou un espoir. Euh, C'est la, la philosophie de tous ceux qui ne comprennent pas pourquoi ils agissent, mais qui agissent quand même. Donc vous voyez, euh, on, a, on a fort à faire d'une certaine manière, et ils ne risquent rien. Cet homme-là n'est pas menacé par l'oubli.
0: C'est le moins que, que l'on puisse dire. Et en même temps, effectivement, ce que vous interprétez sur la scène du Théâtre Libre, Raphaël, depuis le 4 octobre jusqu'au 12 novembre, mercredi au samedi, à 19h, et le dimanche à 15h, comment est-ce qu'il est né dans votre euh, imagination, dans votre mmh. réflexion sur Camus À quel moment vous vous êtes dit, je vais en faire En fait, je n'arrivais un... pas à
1: l'écrire. J'étais ouais. hanté, hanté par l'idée d'adapter Camus au théâtre, mais d'adapter les romans de Camus au théâtre. C'est compliqué. Euh, non, justement. Je pense que son théâtre est plus faible que ses romans. Ouais. Et, et, et puis je, je, bon, je connais, j'aime je, je, beaucoup le malentendu Caligula et, et les pièces de Camus, mais je préfère ces romans. Et j'étais hanté par l'idée d'adapter le roman au théâtre, ce qui est un geste camusien, puisque Camus lui-même a adapté des romans au théâtre, notamment Les Possédés. Merci. Euh, euh, C'est un, un geste camusien. Donc je, je voulais faire ça, mais j'étais retenu dans le fait de le faire. Par le fait que, comme je connais un peu son œuvre, mmh. chaque, phrase, chaque phrase vous emmène dans dix directions possibles. Et vous avez le sentiment, en écrivant quelque chose sur Camus ou en écrivant un spectacle, de le faire à l'exclusion de toutes les autres choses que vous pourriez dire. <rire> J'étais encombré par ma connaissance de Camus. Et donc, du je coup... ne savais pas comment faire. <rire> du coup, j'ai improvisé quelque chose un jour devant quelques amis. J'ai improvisé quelque chose en me fiant. Au fil de mon improvisation Pour une raison simple C'est que quand on improvise On ne peut pas dire n'importe quoi L'improvisation c'est l'expérience d'une nécessité intérieure Et donc il y avait une nécessité intérieure À ce que le spectacle soit celui-là J'ai pris en note ce que j'ai improvisé euh, Ce qui me permettait <rire> de faire un choix voilà, Et de trancher dans le, dans le choix multicornélien Si vous voulez De tous les scénarios possibles autour de Camus Et donc je me suis arrêté sur l'idée Que la révolte n'était pas la négation de l'absurde Mais au contraire son approfondissement voilà.
0: Alors, ce que vous euh, dites, ce que vous racontez, euh, ce que vous expliquez, ce que vous vivez finalement, Raphaël euh, Antoven, dans ce spectacle, euh, c'est Camus et c'est à la fois évidemment profond et drôle par moments, même si on n'a pas l'impression que Camus était très drôle. Euh, et il y a euh, en élément surprise, en élément complément, il y a du cinéma. Euh, il y a euh, un, un écran derrière vous avec euh, parfois vous euh, et. Parfois Scarface.
1: Oui, oui, oui. Alors Scarface pour une raison simple, c'est que à la à la fin vers la fin du film, pardon pour le spoil, hein, mais
0: pour ceux qui n'ont pas vu Scarface, qui sont quand même assez rares, mais bon, nous sommes en période de vacances scolaires. Voilà, Tony, donc je me Tony dis Montana, plus
1: Tony Montana, alias Scarface, c'est-à-dire Al Pacino, qui est vraiment l'homme le moins fréquentable du monde, le drogué, <rire> le mafieux, etc., etc., est sommé par la mafia de de, de, son, de New York de de tuer un juge, or de faire exploser sa voiture, or il se retient de le faire, il n'arrive pas à le faire parce qu'il voit les enfants du juge dans la voiture. Or, ce dispositif est totalement camusien, c'est le, le fond de l'histoire de la pièce de théâtre Les Justes, dont le héros Kaliaïef, chargé d'assassiner le grand-duc Serge, n'arrive pas à lancer sa grenade dans la calèche parce qu'il voit ses enfants. Et euh, de cela, Camus tire l'idée que la révolte est amour ou qu'elle n'est pas. Euh, une révolte qui n'est pas amour Une révolte qui est d'abord haine Qui est haine avant d'être amour Ou qui est colère avant d'être amour Qui est rejet avant d'être projet Est une révolte qui n'a aucune chance d'advenir Et qui se dévoie elle-même Les gens par exemple qui pratiquent le crime logique Qui sont mmh. les ennemis de Camus C'est-à-dire les gens qui considèrent que La fin justifiant les moyens On a parfaitement le droit de sacrifier des enfants Pour le soleil de la révolution On est dans Camus là hein. euh, les On gens est dans qui... les
0: premières pages de l'homme révolté On est, avec révolté. On est au euh...
1: début des années ouais. 50 et Camus parle de cette barbarie qui consiste, qui consiste à euh, euh, considérer que euh, la fin vaut les moyens Et que qui veut la fin veut les moyens Et que pour cette raison on peut s'en prendre à des enfants pour parvenir à ces fins Camus dans « Les Justes » montre que les, les enfants constituent une limite absolue Parce que la révolte est amour Et c'est tout le paradoxe de Camus Quand on aime, on n'aime jamais assez Mais en même temps la traduction politique de l'amour c'est la limite et ce coup de génie de Camus de comprendre que la traduction politique de l'amour, c'est la limite, c'est un des coups de force les plus, enfin, c'est une des trouvailles les plus intéressantes du XXe siècle, c'est l'idée que la révolte est un amour, et que pour cette raison, la révolte ne peut pas dégénérer en massacre.
0: Au moment où on dit ça, euh, Raphaël, évidemment, euh, je l'ai dit, dans certaines certaines représentations, vous continuez la discussion avec euh, le public. Et en tout cas, dimanche après-midi, quand j'étais, c'était absolument... Le passionnant. jeudi et le dimanche, le fait Le jeudi et le dimanche, c'était d'un très haut niveau. Et évidemment euh, que vous faites des parallèles avec l'actualité. Mmh. Et euh, dans ce studio, vous parliez euh, des enfants. Nous avons devant nous, devant oui. vous et moi, euh, les photos de ces enfants euh, kidnappés par le mouvement terroriste du Hamas. Et nous avons la photo de, de ce bébé qui est le plus jeune otage, qui est Kfir. Et, et on est tous en apnée en attendant que ces enfants rentrent chez leurs parents, en attendant que ces bébés, ces femmes, ces hommes, ces personnes âgées rentrent dans leur maison et, et dans leur famille. C'est cette limite absolue qui fait l'humanité. Oui, oui, bien différencie sûr, mais ça, ça permet
1: de qualifier la barbarie. Ça permet de qualifier la barbarie, parce que quand on dit barbare, les gens vous répondent barbare vous-même, etc. Non, non, mais là, ça permet de qualifier la barbarie, c'est-à-dire que le projet d'enlever des enfants, de tuer des enfants, ou de torturer des enfants pour parvenir à ses fins, quelles que soient les fins, je ne m'interroge pas sur les fins ou sur le but ici, euh, les fins ne sont pas commensurables avec ça, peu importe les intentions, si vous voulez. Là, le projet de faire cela... Euh, C'est-à-dire, ce euh, le, n'est le, pas simplement de lever le tabou de la violence à la façon dont Sartre disait que les colonisés devaient tuer les colonisateurs. Mmh. C'était moins grave, d'une certaine manière, de dire ça. Euh, là, le, 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 la, la, la barbarie est exactement à l'endroit où... Euh, les, les moyens mis en œuvre disqualifient définitivement la fin, euh, c'est-à-dire le but. Euh, le, le Hamas a fait reculer la cause palestinienne pour des millénaires avec ce, avec ce geste barbare. Et les relais du Hamas, c'est-à-dire tous les gens qui disent qu'il faut inscrire cela dans un contexte, tous les gens qui indexent le geste du Hamas, l'intention génocidaire du Hamas, sur une explication politique, sont les relais de cette, de cette barbarie. Euh, pour une raison simple, c'est que quand on est en présence de gens qui éventrent des femmes enceintes, ou qui décapitent des bébés, euh, qui tuent tout le monde, parce que les gens sont juifs, pour cette raison-là, quand on est en présence de ça, on ne doit pas... Euh, euh, céder à la tentation de l'explication euh, et trouver des causes à ce geste-là. Il est essentiel de maintenir cet événement dans ce qu'il est, c'est-à-dire de l'inexplicable, parce que c'est là qu'on est en barbarie. On peut repérer le passage à la barbarie, mais il ne faut pas l'expliquer. Il faut maintenir ce geste dans ce qu'il a d'ignoble et de définitivement ignoble. En aucun cas, il ne s'agit ici d'un simple crime de guerre ça n'est pas le dérapage d'une armée régulière ça n'a rien à voir, c'est un crime contre l'humanité et ce crime contre l'humanité, et vous avez raison de dire que nous sommes tous en apnée, personne n'est libre tant que ces gens-là ne seront pas libérés, personne dans le monde n'est libre tant que ces gens-là ne seront pas libérés euh, Sartre dans ses réflexions sur la, la question juive disait, mmh. euh, disait que euh, pas un français ne serait en sécurité dans le monde tant qu'un juif pourra craindre pour sa vie euh, ce que les imbéciles prennent pour une menace aujourd'hui, c'est marrant, quand on cite cette phrase. Alors que ce que dit Sartre, c'est que euh, quand on commence à s'en prendre aux Juifs, c'est que... Euh, on euh, s'en euh, prend... Euh... Bah, le, tout, tout, tout le monde est sur la liste, en réalité. Tout le monde est sur la liste. Euh... Donc voilà, il y, a, il y a là un geste qu'il faut maintenir dans son atrocité, dans son horreur, et qui ne peut pas être mis en miroir avec une politique, des décisions politiques, que personnellement, je suis le premier à désapprouver de la part du, du gouvernement Netanyahou, mais ça n'est pas le sujet. Ça n'est pas le sujet. Le contexte n'est pas le sujet, la phrase d'Antonio Guterres est absolument scandaleuse. C'est immonde, resituer les choses dans un contexte, c'est immonde, il n'y a pas de contexte. C'est comme le 11 septembre, il n'y a pas de contexte.
0: Mais pourquoi justement il ignorer ou on ne parle de contexte, à votre avis, même si je connais la réponse Raphaël, euh, pourquoi est-ce qu'il n'y a de contexte que là que quand c'est des Juifs, que quand c'est des Israéliens qu'ils ont touché. Je
1: ne sais pas. C'est une c'est une étrange particularité. Vous savez, ça va avec l'argument des concernés. Oui. Euh, l'argument des concernés, c'est l'idée que bah, vous ne pouvez pas parler d'homophobie si vous n'êtes pas homosexuel. Vous ne pouvez pas parler d'islamophobie, je mets le mot entre guillemets, si vous n'êtes pas euh, arabe. Euh, vous ne pouvez pas parler de négrophobie si vous n'êtes pas noir. Il euh, y a toujours une exception là-dedans, c'est qu'en revanche, quand vous êtes juif, vous ne pouvez pas parler d'Israël. Euh, donc c'est l'inverse en réalité. C'est-à-dire que votre judaïsme vous dénie le droit de parler, là où l'identité des autres leur, gar leur garantit un droit absolu de le faire avant les autres. Il y a toujours eu une exception de ce point de vue, je m'en étonne. Reste que, on est en présence aujourd'hui, au-delà du massacre, hein, je veux dire, il ne s'agit pas de... Euh, enfin... On est en présence aujourd'hui d'un négationnisme en temps réel qui consiste à faire de ce que nous avons vu le 7 octobre, un simple crime de guerre, euh, ou qui consiste à l'inscrire dans la longue histoire euh, du conflit israélo-palestinien. Euh, cet événement s'inscrit dans l'histoire du conflit israélo-palestinien, mais il n'en est pas, euh, comment dire, euh, ça n'est pas simplement une conséquence. Dire qu'il s'agit là d'une conséquence et qu'en somme les bourreaux sont les victimes de leurs propres victimes, ce sophisme-là, cette casuistique du sang, disait Romain Gary, ne doit pas trouver preneur. Et c'est contre cela qu'il est essentiel de lutter parce qu'il y a un double mouvement. Il y a une guerre mondiale déclarée aux juifs mmh. et il y a à côté les relais de cette guerre mondiale qui arrivent derrière comme des voitures balais pour dire que les agresseurs n'ont pas tort d'être des agresseurs. C'est toute la différence entre le Hamas et le nazisme. Euh, le Hamas est un nazisme dopé aux sciences sociales.
0: Et la différence aussi, et on en a parlé un petit peu dans le, le, euh, le remarquable article d'Anne Sinclair hier dans le, dans le Nouvel Obs, en parlait aussi, euh, c'est la différence aussi avec certains euh, génocides qui cachaient leurs crimes. Le Hamas, non seulement ne les cache pas, les montre et utilise cela comme un instrument de terreur supplémentaire. Oui,
1: ce sont les spécificités du, le, du, du, du génocide euh, du Hamas. C est, c est, ce sont les particularités. La première particularité, c'est que euh, c'est un génocide ou ce sont des intentions génocidaires qui veulent absolument se vivre comme des conséquences, comme des réactions. C'est-à-dire qu'ils veulent bien tuer les juifs jusqu'au dernier mais à condition que le monde entier les présente comme les victimes de ceux qu'ils assassinent. Euh, et il y a derrière tout un bataillon de, 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 de bons esprits et de belles âmes, eux-mêmes nourris aux sciences sociales, euh, euh, qui croient mieux comprendre le phénomène en le disséquant et en expliquant qu'en réalité les crimes du Hamas ne sont que des, que des effets. Euh, donc euh, il y a, il y a ce, ce, cette première singularité en somme. C'est un, je vous dis, c'est un nazisme dopé à la sociologie, euh, le ramasse, avec qui reçoit derrière un, un, un cortège d'excuses chaque fois qu'il accomplit des choses innommables euh, et, et, euh, et la deuxième particularité, vous en avez raison, vous avez raison, c'est qu'il ne s'agit pas de cacher, de cacher les traces, il s'agit au contraire de les montrer le plus possible, euh, parce qu'ils ont compris que plus on montre des images de mort, plus on suscite des vocations. Puisque l'intention est génocidaire, le fait de montrer des images de mort est aussi une façon de dire aux gens euh, d'y aller. Et ce qui est étonnant d'ailleurs, c'est de voir comment le plus grand crime qu'on ait commis contre des juifs depuis la Shoah euh, suscite en retour des manifestations d'antisémitisme. C'est-à-dire que non seulement il y a le crime, mais il y a ensuite les manifestations d'anti. On pourrait imaginer qu'un tel crime soit suivi dans le monde entier de manifestations de philosémitisme et de gens qui disent « nous ne sommes pas juifs mais on est accablés, on est affolés et on comprend que nous sommes les prochains sur la liste ». Non, non, non. Ici, le crime est suivi de manifestations qui vont en plus dire que le crime est légitime et de gens qui vont arracher les photos des bébés. Et c'est là qu'il y a une singularité qu'on devrait prendre en compte parce qu'elle permet de déjouer l'argumentaire du pacifiste. Un pacifiste est quelqu'un qui se donne l'illusion que son propre comportement détermine le comportement de son ennemi. Si je me tiens bien, si je ne l'énerve pas, si je ne jette pas d'huile sur le feu, il va cesser de m'en vouloir, comme si c'était le fait de jeter de l'huile sur le feu le problème et non pas le feu lui-même. Le pacifiste, c'est celui qui croit qu'il va décourager l'ennemi de l'attaquer en étant sympa avec lui. Il fait comme si c'était lui qui désignait l'ennemi, alors que c'est l'ennemi qui le désigne. Et qu d'une intention génocidaire et d'un projet de mise à mort. C'est la raison pour laquelle il faut combattre le ramasse et qu tout, quiconque prétend en faire un interlocuteur ou quiconque s'attache à parler de, de crimes de guerre à propos de ce qui s'est passé le 7 octobre euh, relève à mon sens du négationnisme.
0: Vous avez animé pendant de nombreuses années, il y avait une formidable chronique qui était chez nos confrères d'Europe 1 qui s'appelait « La morale de l'info », Raphaël Antoven. C'était le bon temps. Vous venez la faire quand vous voulez sur Versailles tous les jours. Ma question était « Ça s'appelait « La morale de l'info ». Aujourd'hui, depuis quelques jours, depuis le 7 octobre, et même à d'autres occasions, mais encore plus là, on se demande si l'info a une morale.
1: Non, mais l'info n'en a pas, ça c'est pas la question. Euh, quand je disais la morale de l'info, c'était pas justement euh, de faire le moralisateur, le but c'était de faire le moraliste. Hein. C'est-à-dire de synthétiser en un aphorisme un événement euh, qui avait eu lieu. Donc il fallait trouver la morale de l'info, faire tenir en une phrase tout ce que je venais de raconter. Euh, euh, L'objet de l'info n'est pas la morale, c'est la déontologie l'enjeu. C'est la déontologie. Et quand des gens, alors vous voyez, par exemple, prenons l'épisode du bombardement euh, de l'hôpital à mais Gaza. Mais était une... Alors c'est très, intéress... enfin, très intéressant. Enfin, c'est très intéressant. Deux hypothèses s'offraient à nous. Hypothèse Hamas que rien ne corroborait. Israël, euh, qui, est, euh, qui, qui est experte en bombardement ciblé euh, et qui lance en général des bombes lourdes, aurait bombardé un hôpital et fait 500 morts concrètement on a vu que seul le parking avait été incendié, quelques voitures sont détruites et qu'il y a un cratère de 40 cm tout témoigne du fait qu'il s'agit d'une roquette ou d'un morceau de roquette ou d'un obus de mortier euh, euh, mais euh, peu importe c'est le scénario du Hamas qui a pris dans l'opinion publique et c'est ça qui est extraordinaire c'est à dire qu'ils racontaient n'importe quoi ils ont transformé un tir raté en en scénario catastrophe, ça a été repris par tout le monde. Alors, ça a été repris par les petits télégraphistes du Hamas, oui. David les Guiraud, relais, Louis oui. Boyard, Jean-Luc Mélenchon, Mathilde Daniel Panneau. Obono, Mathilde Panot, qui sont les relais, les soutiens actifs du, du, du Hamas et de sa propagande. Mais ça a été repris aussi par les grands coupables. Euh, C'est-à-dire les gens qui ont, qui ont beaucoup à se faire pardonner pour avoir défendu Israël pendant 24 heures. Entre le 7 et le 8 octobre, des gens qui ont dit du bien d'Israël pendant 24 heures et qui ont peur que ça les fâche à jamais avec leurs électeurs. Et donc il y a des gens comme ça qui, du coup, euh, se sont précipités sur ce fait, euh, comme s'ils y trouvaient le contre-crime contre, contre l'humanité dont leur bonne conscience avait besoin. C'est le cas d'Olivier Faure par exemple. Mais la différence avec Olivier Faure, c'est qu'Olivier Faure, je crois, a effacé son tweet, il me semble, mmh. sur cette question. Euh, et, puis, euh, et puis, il y a aussi le fait que euh, euh, la raison pour laquelle cette opinion a tellement pris, ce délire, cette fable du Hamas a tellement pris dans l'opinion publique, beaucoup plus que la vérité, euh, c'est que ça fournissait une excuse, ça fournissait un alibi. Ça fournit un alibi, ça dope, ça, arme, ça arme mentalement quiconque veut tuer des juifs en disant « mais vous-même avez fait 500 morts ». Et comme des tas de gens, des élus, des députés couvrent de leur autorité cette fake news, eh bien ça persuadera certaines personnes de passer à l'acte. Il faut bien prendre la mesure de la responsabilité des gens qui depuis plusieurs jours presque une semaine, ont laissé leurs tweets et leurs posts indignés et sur le bombardement, par le bombardement de l'hôpital par l'armée israélienne qui a fait 500 morts. Ils ne l'ont pas retiré. Ils ne l'ont pas retiré. Ils continuent de le diffuser. Ça continue de tourner. L'insondable, la profonde responsabilité de ces gens-là dans le, dans, dans le geste des gens qui passeront à l'acte au nom de ce bombardement imaginaire. Euh, euh, on ne peut pas euh, euh, se conduire impunément comme ça. Les insoumis de façon générale ont un rapport problématique avec la vérité ou plus exactement la vérité c'est quand ça les arrange et quand ça ne les arrange pas ils se foutent de mentir délibérément et en groupe mais là là, maintenir la fable qu'il s'agit d'un bombardement par une armée régulière c'est mettre une cible dans le dos de tous les juifs de France en fait et ils maintiennent ça pour des raisons électoralistes cyniquement ils maintiennent ça. Il faut prendre la mesure de ce qu'ils sont en train de faire. C'est très important. Voilà.
0: Et on est plus que, que d'accord là-dessus. Dans le, dans le spectacle au Théâtre Libre, euh, Raphaël, il est question beaucoup de, de saisif et de tantal. Oui. Est-ce qu'on n'a pas l'impression en permanence, vous, nous, nos auditeurs, ceux qui luttent contre la barbarie, le terrorisme, de pousser notre rocher comme ça jusqu'en haut, de le pousser en permanence, en permanence, et puis il retombe, Mais bien et puis sûr. on se dit qu'il faut recommencer. Mais bien sûr, et, bien sûr. Mais c'est pour, ça que, Camus, le pour ça que Camus
1: est tellement utile. Sisyphe, c'est enfin notre mauvaise condition, c'est la condition humaine. C'est notre autoportrait. C'est-à-dire qu'il faut vraiment se prendre pour quelqu'un pour croire que ce qu'on fait dans la vie a plus d'importance que de pousser un rocher au sommet d'une montagne avant qu'il retombe, ou en tout cas a plus de consistance. Nous donnons, vous, moi, tout le monde, des coups d'épée dans l'eau. Ce n'est que ça. Mais Camus est celui qui montre que ça n'est pas une raison de ne pas le faire. Il n'y a aucune raison de ne pas le faire. Ce n'est pas parce qu'on vit sans espoir qu'on vit sans énergie. Euh, et, et ce fait-là est très important quand on peut être saisi de découragement. En réalité, ce qui est fort avec Sisyphe, c'est que comme il n'a aucun espoir, comme le but n'est pas d'atteindre le sommet de la montagne où le rocher ne tient pas, mais tout simplement de pousser le rocher, Sisyphe est invincible et hermétique à toute défaite. Le fait qu'il soit retardé dans sa route par un creux ou une, un problème, un accident de terrain, ne le décourage en rien, ça le ralentit peut-être, mais ça ne peut pas le décourager. Sisyphe est celui qui consent à sa sentence, mmh. et dans ce consentement, on trouve, dit Camus, la source de la révolte. La source de la véritable révolte, c'est-à-dire la révolte de celui qui fait ce qu'il a à faire dans le temps qui lui est donné, tout en sachant qu'il ne changera pas le monde. Mais la raison d'être de son action n'est pas de changer le monde. Le but n'est pas de faire advenir un monde nouveau. Personne n'y est arrivé jamais. Le but n'est pas de faire advenir un monde nouveau. Le but, c'est de faire ce qu'on peut dans le monde qui nous est donné. Celui qui pense comme ça est invincible.
0: Est-ce que je peux vous demander de mettre le casque, oui. Raphaël, en pourquoi je vous demande de mettre le casque, à votre avis Parce que peut-être qu'on a quelqu'un en ligne, qui n... et ça me semblait joli, élégant, et ô combien important que cette personne puisse échanger avec vous ce matin. Regardez-moi encore comme ça pour euh, se, vous demander qui est-ce. Mm -hmm. Bonjour Catherine Camus. Oh. Bonjour Raphaël.
1: Bonjour Catherine, comment ça va eh
2: ben, Ça va pas mal.
1: Mais quel que bonheur vous de vous entendre.
0: Catherine Camus, ah. la fille du grand Albert Camus, mais pas seulement. Je vous présentais comme ça, Catherine, quand je vous avais eu seulement en interview, mais depuis que j'ai eu la chance de, de, et, et le bonheur et la, et la fierté de pouvoir vous voir euh, à la maison, là-bas, là où Camus vivait, ben je suis rendu compte que vous êtes tellement plus aussi que la fille du, du grand homme. Catherine, euh, moi j'ai eu la chance, alors j'imagine que ne vivant pas à Paris, vous n'avez pas encore vu, euh, mais est-ce que vous aviez échangé avec euh, Raphaël là-dessus, sur, sur votre père et sur euh, ce que fait Raphaël actuellement au théâtre libre qui est absolument, comme je vous l'avais dit, euh, éblouissant
2: Non j'ai pas, j'ai changé, euh... c'est à dire que, dit que moi je serais pas pareil et ma fille va aller le voir Oui, Elisabeth
1: et... est venue absolument <coughs> mais ce qui est vrai, qu et... c'est que j'aurais et... jamais, jamais fait le spectacle sans vous demander votre avis
2: oui, mais de toute façon, Raphaël, j'ai confiance en vous, vous êtes mon jumeau <rire>
0: Catherine, euh, aujourd'hui, euh, évidemment, on, on, on commençait à parler tout à l'heure avec Raphaël. De, on se disait, on ne va pas répéter à quel point Camus est, est d'actualité aujourd'hui, mais je sais aussi oui. à quel point euh, euh, votre père a écrit « L'homme révolté », mais à quel point vous aussi, vous êtes une femme euh, révoltée. On en avait parlé ensemble. Aujourd'hui, euh, je vais quand même sortir la phrase, plus que jamais, il faut lire Camus. Il faut écouter euh, Raphaël Antoven euh, parler de Camus et il faut... Euh, il faut se rappeler de, de qui il était pour nous donner un petit peu, on va dire, de, de sens dans la vie, justement. Et on va parler du sens aussi après.
2: Ben écoutez, moi, je pense que papa, il fait du bien. Hein Et c'est pour ça qu'à 78 ans, je continue à bosser.
3: <rire>
2: <rire> Parce que je pense que, que vraiment, il fait du bien, quoi. Il donne euh, comme disait un africain, il disait Camus. Ça c'était dans le.
1: Dans le Joël Calmette. Euh, dans le film de Joël Calmette. Voilà,
2: dans Joël Calmette.
1: Camus disait, à travers le monde.
2: Oui, il disait Camus vous dit, ça va pas, puis ça va pas aller. Alors euh, bon ben, il faut se faire une disposition pour. Voilà. Mais c'est vrai que là, euh, pff, là moi j'ai. Je suis très stressée, quoi. que c'est pointable tout
0: ce qui se passe. Voilà. On, on l'est tous. Un mot juste sur l'œuvre de, de votre père. Et je vais vous poser la même question, euh, Raphaël Antoven et mmh. Catherine Camus. Quel est le livre de votre père, euh, Catherine, que vous lisez, que vous avez relu peut-être le plus ou dont en ce moment, de par le, ce que nous vivons, vous avez envie de, de relire, de reprendre quelques, quelques phrases comme ça
2: moi, c'est
1: toujours le discours de Suède. Ouais. Ah, intéressant ça. Intéressant, le discours ouais. de Suède, je le dis pour les auditeurs, hein, c'est le discours de Stockholm.
0: Ben, on a un extrait qu'on écoutera juste que après. Camus, ouais.
1: Que Camus fait donc, à l'occasion de la remise de son prix Nobel. Et comme il était un peu déprimé euh, à ce moment-là, il, il en fait un discours absolument somptueux sur le fait que l'artiste ne doit pas séparer les gens, que son travail consiste à réunir les gens. Euh, C'est absolument magnifique. Et sur la, le, le but d'une génération, il dit « chaque génération se croit vouée à refaire le monde euh, ». Pour la mienne, la tâche voilà. est encore plus grande. Il s'agit d'empêcher que le monde ne se défasse.
3: Ne
2: ouais. se défasse.
0: Et vous, Raphaël, le, le livre que vous avez peut-être le plus lu, relu je parle ah, moi, même pas moi, par rapport... moi, il
1: s'agit de Noce, très clairement. C'est un écrit de jeunesse de Camus. Il a entre 20 et 23 ans quand il écrit ça. Et c'est le plus beau poème en prose du XXe siècle. Que moi, je, je lis et je relis et je médite. Et c'est en plus, c'est facile, ça me permet de réviser. Puisque toute l'œuvre de Camus y est contenue à l'état nucléaire. Mmh. Euh, et je, je, c'est un texte où je, dans lequel je me plonge dès que je peux. Voilà.
0: Catherine Camus, merci d'avoir pris quelques minutes merci pour être Catherine. avec nous. Merci, ben Catherine.
1: à bientôt. À Raphaël. Bientôt. À vous bientôt. Vous êtes... Je viens vous voir très vite, à bientôt Catherine Et vous aussi, vous, je Moi aussi. on vous embrasse très On vous embrasse
0: fort. Merci, merci Au beaucoup vois. Au revoir Catherine, ah, à très joie, vite Quelle joie de parler à Catherine <rire> Camus, merci ben, merci, à, merci à vous et merci à elle Quelle grande dame, et, je, on parlait de l'homme révolté C'est une sacrée euh, un, L'expression vaut ce qu'elle vous, mais c'est un sacré petit bout de bonne femme ah oui, C'est la, et... la femme
1: la plus gentille du monde Mais il ne faut ouais. vraiment pas l'emmerder Exactement, euh... et elle a
0: bien raison oui, oui. On, va, on va écouter un extrait justement de ce discours discours dont elle nous parlait, ah oui, on est bien, bien. tombé, du coup on avait bien fait de sélectionner cet extrait-là euh, le moment où Albert Camus, le prix Nobel parle au monde
3: Chaque génération sans doute se croit vouée à refaire le monde La mienne sait pourtant qu'elle ne le refera pas Mais sa tâche est peut-être plus grande Elle consiste à empêcher que le monde se défasse Héritière d'une histoire corrompue où se mêlent les révolutions déchues, les techniques devenues folles, les dieux morts et les idéologies exténuées, où de médiocres pouvoirs peuvent aujourd'hui tout détruire mais ne savent plus convaincre, où l'intelligence s'est abaissée jusqu'à se faire la servante de la haine et de l'oppression, cette génération a dû, en elle-même et autour d'elle, restaurer, à partir de ses seules négations, un peu de ce qui fait la dignité de vivre et de mourir. Quelles que soient nos infirmités personnelles, la noblesse de notre métier s'enracinera toujours dans deux engagements difficiles à maintenir, le refus de mentir sur ce que l'on sait et la résistance à l'oppression. La vérité est mystérieuse, fuyante, toujours à conquérir. La liberté est dangereuse, dure à vivre autant qu'exaltante. Nous devons marcher vers ces deux buts, péniblement, mais résolument, certains d'avance de nos défaillances sur un si long chemin. Je n'ai jamais pu renoncer à la lumière, au bonheur d'être, à la vie libre où j'ai grandi. Mais bien que cette nostalgie explique beaucoup de mes erreurs et de mes fautes, elle m'a aidé sans doute à mieux comprendre mon métier. Elle m'aide encore à me tenir aveuglément, auprès de tous ces hommes silencieux qui ne supportent dans le monde la vie qui leur est faite que par le souvenir et le retour de bref et libre bonheur.
0: Un extrait du discours d'elbert Camus, dont Sophie, qui était avec nous effectivement il y a quelques instants, nous disait que c'était son, euh, son discours, en tout cas l'un euh, de ses moments euh, préférés. Euh, c'est un spectacle, Raphaël Antoven. Est-ce que ça vous va si je dis que c'est un spectacle Parce que je cherchais le bon mot, c'est quelque chose, ovni théâtral euh, vous êtes sur scène. Il y a un texte. Ah, c'est pas, a... pas, pas une conférence. C'est pas une lecture. C'est pas euh... une lecture. C'est une
1: mise en scène. C'est un seul en scène. C'est une mise en seul en scène. Enfin, mmh. quasi seul en scène. Quasi seul en scène. Ouais. Euh, mmh. De la de la pensée d'Albert Camus. Euh, et c'est un je ne saurais pas le qualifier non plus. C'est vrai que c'est un spectacle. Il y a vrai de la lumière,
0: il que... y a de la musique, il y a de l'écran, donc c'est un spectacle. C'est un spectacle.
1: Mais... Euh, c'est un, un, un pur spectacle, il n'y a pas de doute là-dessus, je donne tout ce que j'ai, j'y mets tout mon cœur, euh, j'y mets tout mon cœur et pourtant, euh, pourtant je parle de Camus, euh, euh, moi, je ne saurais pas le qualifier en fait. Tout ce que je sais c'est que euh, euh, c'est un spectacle qui suscite chez les gens, qui éveille chez les gens qui vont le voir, le désir de lire ou de relire Camus et ça me paraît un euh, bienfait considérable.
0: Alors, clairement, je peux vous le dire, amener les plus jeunes, amener les enfants, amener les ados euh, qui vont commander après tout Camus. Et ça, ouais. euh, voilà, ça c'est extraordinaire. Et avoir envie de lire euh, encore plus. Et euh, les questions, je l'ai dit, le jeudi et le dimanche, vous répondez ensuite. Pendant oui, on le dernier, a un petit échange après avec la salle. Euh, et j'étais euh, éminemment surprise, dans le bon sens du terme, de, des questions qui vous étaient posées. Euh, non pas que j'avais peur de vos réponses. C'est toujours un, un, un plaisir d'entendre de, 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 le cheminement de votre pensée et de voir avec quelle rapidité euh, vous avez réponse à tout, Raphaël. Mm. Si, souvent, mm. souvent. Euh, c'était surtout là, des, questions les... de qualité, là. Oui, des... des questions de qualité. Oui, c'était vraiment des questions de qualité. Le public qui vient vous voir, euh, c'est un public extrêmement varié, évidemment à la base de gens qui aiment Camus.
1: Oui, mais si vous voulez, la, la seule expertise qui soit nécessaire pour comprendre Camus, c'est de savoir qu'on va mourir. Euh, et donc, on, on est assez vite Camusien, en réalité. Réalité. Surtout quand on est Ashkenaz. Alors, pas forcément. <rire> pas forcément. Et pardon, mais lui-même lui était fort loin. Je sais. Fort loin de l'Europe <rire> centrale. Ashkenaz, Absolument. Je vous
0: Je crois que c'est un de nos premiers rires à l'antenne, en ah, tout oui. cas depuis longtemps. C'est vrai, voilà.
1: vrai, vous avez raison. Non, mais Camus Ashkenaz, je dois dire, c'est... C'est une théorie C'est audacieux. <rire> euh, et, mais ce qui est vrai, c'est que euh, les, le, le public des euh, gens qui aiment Camus est un public, euh, en général, un public d'experts, au sens où ce sont des gens qui, quand ils l'ont lu, l'ont compris.
0: Mmh. Alors c'est ce que vous expliquez aussi, je voudrais qu'on aille là-dessus c'est mmh. ce que vous expliquez pendant ce spectacle. Euh, vous dites, par rapport à Sartre, où euh, bah, on peut mettre du temps à comprendre, hein, parce que y a une oui, langue ben... un peu particulière, la langue de Camus, euh, ben, la difficult... elle est... Voilà, est En fait, Simple.
1: la difficulté de Camus, ça n'est pas de le comprendre parce qu'il parle simplement. Il ne dit pas des choses simples. Il parle simplement. On peut le comprendre aisément. La vraie difficulté avec Camus, c'est de l'admettre. C'est de l'accepter. C'est d'accepter ce qu'il dit. Et parce que ce qu'il dit prend le contre-pied de nos désirs. Qu'il nous dise, on est né par hasard et on va mourir sans savoir pourquoi on est passé par là. Qu'il parle de l'absence de Dieu euh, ou qu'il explique que la révolte dit oui avant de dire non. Camus prend le contre-pied de ce qu'on a envie de penser et dans le même temps il énonce des évidences et ces évidences ont, sont plus difficiles à admettre qu'à comprendre. C'est tout le génie de Camus. Il appartient à la tradition de ces philosophes qui parlent très clair mais qui disent des choses qui sont insupportables. Euh, c'est pour ça que Camus, par exemple, dans La Peste, s'attarde pendant plusieurs pages sur le supplice d'un enfant pestiféré. Mmh. Euh, il a besoin, parce qu'il veut le montrer, c'est pour ça qu'il s'attarde dans les réflexions sur la guillotine, sur la description de la guillotine. Il veut montrer. Il veut montrer les choses par les mots. Et euh, encore une fois, la difficulté, c'est de regarder en face ce qu'il montre. Ça n'est pas de comprendre ce qu'il nous raconte. C'est un philosophe très facile à comprendre, mais c'est un philosophe très difficile à admettre. Et, et ça le rend passionnant pour cette raison-là. Et l'effort qu'on doit faire pour admettre ce qu'il dit est un bénéfice dans l'existence considérable
0: donc il faut lire et Camus et Sartre ou oui. alors euh, il y a un ordre particulier non mais Sartre
1: c'est une autre histoire c'est une autre affaire c'est une autre aventure on peut les lire séparément Sartre est un génie il a écrit les mots il a écrit Huit clos il a écrit la nausée euh, il a écrit de très belles choses il a écrit des pages de lettres et le néant qui sont magnifiques euh, reste que Sartre euh, est, un, est un tempérament totalitaire euh, qui euh, croyait que l'histoire allait surmonter la nature et qui euh, dont toutes les prédictions ont été invalidées par l'histoire qui s'est toujours trompé d'une certaine manière très souvent trompé euh, ouais. Ça n'est pas le cas de Camus, ou en tout cas quand Camus s'est trompé, c'est-à-dire par exemple quand au moment de l'épuration il a justifié euh, quelques fusillades et que Moriac lui a dit qu'il avait tort, Camus, quelques semaines plus tard, a admis qu'il qu s'était trompé ouais, il a en été disant effectivement que... Moriac avait raison. Ce que Sartre est incapable, a toujours été incapable de faire. La grande différence entre Sartre et Camus, c'est d'abord là.
0: Souffrir des douleurs qui nous sont épargnées. Ouais. Euh... C'est le fond de la morale chez Camus. C'est le fond de la morale chez Camus. Et en ce moment, euh, on pourrait dire que nous sommes exactement là-dedans. Absolument. Est-ce que ces douleurs nous sont épargnées Oui, parce qu'elles ne sont pas dans notre propre chair. Et en même temps, nous en souffrons à un point
1: où... Oui, mais alors ce qui est important, c'est de dire en quoi nous en souffrons. Et en ce qui me concerne, comment dire Le risque, c'est de dire qu'on en souffre en juif. Voilà. Le risque, c'est de dire que c'est en, en juif qu'on en souffre. Il s'agit d'un projet exterminateur euh, dont, dont l'extermination repose sur la destruction des juifs pour ce qu'ils sont. Et en cela, cet événement est l'affaire de l'humanité tout entière. C'est en qualité d'humain qu'il faut en souffrir. Les, 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 les bébés de neuf mois qui, qui sont enlevés par le Hamas sont les enfants du monde entier. Ce ne sont pas simplement les enfants d'une communauté meurtrie, ce sont les enfants du monde entier. Et les gens qui arrachent les affiches des photos de ces bébés, ou les gens qui parlent de harcèlement quand on met l'affiche d'un bébé sur sa porte de député comme Ercilia Soudet, euh, les gens qui font ça ne font pas partie de la même humanité. Il n'y a pas, pas d'humanité commune avec, les, avec les, les, les relais du nazisme en réalité. Euh, euh, mais j'insiste sur le fait que c'est l'affaire de l'humanité entière, ça n'est pas l'affaire d'une communauté, pas seulement.
0: Comment est-ce qu'on est passé, Raphaël Antoven, de Louis Germain, de l'admiration qu'un Camus pouvait avoir pour son instituteur qu'il a cité dans, dans, dans son discours euh, pour lequel il a écrit les magnifiques, les magnifiques lettres à M. Germain. Comment on est passé de cela à Samuel Paty ou Dominique Bernard
1: Des louis Germain, il y en a toujours. Des Bien louis, sûr qu'il y en a toujours, des, mais je parle
0: de l'admiration la, de, de qu'on pouvait avoir et qu'on qu a toujours pour certains on peut, de ses professeurs. Peut, on peut
1: encore avoir de l'admiration pour certains de ses professeurs. Ça n'enlève rien à l'ambition de les tuer de la part d'un projet fondamentaliste, d'un projet islamiste euh, aux yeux, du, aux yeux de qui le professeur est la cible par excellence C'est-à-dire, celui qui vous apprend l'esprit critique ou celui qui vous apprend à penser par vous-même est le pire ennemi du totalitarisme islamiste. Et euh, c'est la raison pour laquelle Là encore, exactement comme avec le 7 octobre, vouloir expliquer la barbarie qu'aurait subi Dominique Bernard ou Samuel Paty, vouloir expliquer cette barbarie en raison de je ne sais pas quoi. Alors, Dominique Bernard, là, vraiment, on n'avait rien sous la main, aucune cause. Samuel Paty, on avait l'histoire des caricatures. Vouloir expliquer la barbarie en expliquant cela, c'était le même négationnisme que celui dont on fait preuve aujourd'hui quand on veut resituer dans un contexte géopolitique global et dans une politique euh, euh, qu'on on peut désapprouver les, les crimes du Hamas. Euh, C'est la même chose
0: Qu'est-ce que ça vous apporte de... Alors c'est du mercredi au samedi à 19h, le dimanche à 15h. Attention, c'est au théâtre libre seulement jusqu'au 12 novembre, mais le théâtre libre serait fou s'il ne le prolongeait pas mmh. euh, Raphaël. Qu'est-ce que ça vous apporte, vous, de, de, de lire, de parler de Camus de cette manière-là sur scène
1: bah, Non, moi c'est une peur vaincue, c'est-à-dire que je tremblais ouais. à l'idée d'aller sur scène, je tremblais à l'idée de faire du théâtre. Mais vous
0: avez fait des conférences, vous avez fait plein mais, de choses. Oui,
1: mais c'est pas la même chose, faire une ouais. conférence et faire du théâtre. Et j'avais même fait du théâtre d'ailleurs en amateur, mais c'est pas la même chose non plus. Euh, moi, je tremblais à l'idée d'aller sur scène. Et je me sers de ma peur comme d'une boussole. Et donc, je me suis dit, comme j'en avais peur, que c'était là qu'il fallait aller. Et j'ai bien fait. J'ai bien <rire> fait parce que... Je, je parle de, de moi-même, là. C'est-à-dire, j'ai bien fait parce que à la peur se substitue tous les jours un tel plaisir... Euh, une telle joie dans la, dans la transmission honnête d'une pensée que véritablement, euh, la peur est devenue un, une source d'énergie plus qu'un qu handicap. Euh, J'ai appris à, à domestiquer cette inquiétude et vraiment, je, 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 je... c'est une expérience très heureuse pour moi, voilà. indépendamment du fait que c'est complet ou quasiment complet, ah et mais que, oui. les, les gens, <rire> que les gens viennent et qu'ils et que, qu adhèrent au projet. C'est
0: pour ça que j'ose espérer que ça va être prolongé. On écoute mmh. tout de suite le, le teaser Raphaël enfin, Antoven. C'est au théâtre libre du mercredi au samedi, le dimanche à 15h. Mais alors, prenez-vous-y dès maintenant. Hein. Mmh. Qui parle
1: hein Qui parle Est-ce que c'est Camus lui-même L'homme absurde pour Camus, c'est celui qui demande au monde quel est le sens de la vie et à qui le monde ne répond rien. C'est la demande éperdue faite à un monde sans parole de nous dire pour quelle raison, bordel, on est là
0: c'est pas faux. Pour quelle raison, bordel, Raphaël,
3: Oui, c'est
1: l'expérience bah, de l'absurde chez Camus. Ce qui est très oui, beau dans l'expérience de l'absurde, c'est que l'absurde n'est pas un geste, une décision, une personne ou quoi que ce soit. Non, l'absurde, c'est une rencontre. C'est une rencontre entre une question éperdue et un silence total. C'est le moment où on demande au monde quel est son sens et où le monde ne répond exactement à rien du tout.
0: C'est la détresse de l'homme et l'indifférence du monde.
1: La détresse de l'homme et l'indifférence du monde, c'est le sentiment que le silence du monde, c'est-à-dire l'absence de parole, n'est pas l'absence de bruit, et que pour cette raison, on peut renouer avec un monde qui ne nous parle pas. Et que l'absence de Dieu, c'est-à-dire l'absurde, est aussi une présence au monde. Et c'est ça qui est merveilleux chez Camus, c'est qu'à la seconde où il décrit l'homme absurde, il dit « l'homme absurde dit oui et son effort n'aura plus de cesse ». C'est-à-dire que l'expérience, le désarroi vertigineux qui s'empare de nous quand on s'aperçoit qu'on aurait très bien pu ne pas exister, ou que nos vies sont, sont, sont un intervalle sanglant entre une naissance qu'on a oubliée et une mort qu'on ne connaît pas, le désarroi qui s'empare de nous à ce moment-là est assorti chez Camus d'un amour immodéré du monde et de ses phénomènes. Et, 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 et c'est cette, cette combinaison aigre-douce, c'est cette combinaison douce-amère qui fait le fond de la, de la pensée de Camus et le rythme de ses textes.
0: Qu'est-ce qu'on fait pour supporter justement aujourd'hui l'indifférence du monde On se révolte On agit Évidemment, euh, on parle, on tweet, on fait des dons, on se rend sur place en solidarité, on fait des articles, on fait des tribunes, on fait des pétitions. Mais cette indifférence du monde,
1: au fond de nous. L'indifférence du monde n'a aucune importance. Ce qui est grave, c'est l'indifférence des autres hommes. Ce qui est grave, c'est que des gens soient capables de réfléchir de travers, au point d'arracher les photos d'enfants de bébés juifs kidnappés. Ce qui est grave, c'est que des gens puissent penser si mal qu'ils estiment que les, les, les crimes du Hamas sont les, les conséquences d'une simple politique. Euh, ce qui est grave, c'est n'est pas l'indifférence du monde, au contraire, l'indifférence du monde est un havre où on va faire provision de silence, de lumière. Camus faisait ça. Mmh. Camus faisait provision de silence, de lumière, d'eau de, de, salée, et euh, avant de, de, de revenir, de prendre les armes pour, pour ferrailler contre les injustices et contre les, les sottises. Mais euh, le silence du monde, ça peut être un havre. Euh, il, y a, euh, il y a des pages de Jean Kélévitch très belles sur le fait que les oiseaux ne sont pas dégoûtés de chanter sur les terres maudites d'Auschwitz, mais, et on peut l'entendre aussi comme ça, mais euh, Camus n'a jamais demandé au monde de nous parler. Donc le silence du monde, pour lui, ce n'est pas un problème. Non, c'est le silence des hommes qui est épouvantable. Le silence des hommes, c'est la fin du monde, c'est-à-dire c'est la fin d'un monde commun. Et le silence des hommes, il peut prendre la forme de ce négationnisme abject auquel on assiste en ce moment, de ces gens qui arrachent des photos de bébés israéliens parce qu'ils ne veulent pas les voir. Parce qu'il les, euh, euh, qu les renvoie
0: à leur voilà. propre horreur. Parce qu'il les renvoie à leur
1: propre horreur. Et puis parce que parce que si c'est juif, euh, si c'est juif, c'est pas grave de faire du mal. Euh, donc ce sont tous ces amis du genre humain qui arrachent des affiches d'enfants juifs. Euh, mmh. Mais c'est aussi euh, tous les gens qui veulent tout conflictualiser et tout polariser dans le débat, c'est-à-dire substituer en permanence le paradigme de l'opposition, qui est infertile au paradigme beaucoup plus fécond de la contradiction. Euh, quand, on, quand on conflictualise tout, on ne fait pas juste que foutre le bordel, on fait pire que ça. Quand on conflictualise tout, on s'en prend à la liberté collective, qui diminue chaque fois que les gens n'arrivent plus à se parler. Euh, mais ne font que s'opposer les uns aux autres. Se contredire, c'est se parler. Se contredire, c'est échanger. S'opposer, c'est rompre les bancs. Et c'est exactement de cette manière que le silence gagne du terrain.
0: Vous qui êtes euh, très actifs sur, sur Twitter, où on se contredit, où on se parle, sauf quand, effectivement, euh, eh bien, certains bloquent, ou certains ne permettent même pas qu'on leur réponde, ce qui est extrêmement pratique. On parlait d'Ersélias Soudé tout à l'heure, Mathilde Pano, ben, en fait, vous ne pouvez même pas leur répondre parce que euh, c'est bloqué, comme ça, non, ils sont avec leur petit fan club. Pour et leur répondre,
1: voilà, voilà c'est-à-dire ce sont des gens qui vivent désormais en vase clos. Euh, qui depuis la nouvelle mandature se sont organisés, c'est l'effet des boucles Telegram et des boucles whatsapp qui consistent à, à tweeter en groupe euh, à dire toujours la même chose et à défendre mmh. une fake news, à le faire en solidarité l'essentiel n'est pas la vérité l'essentiel c'est la propagande en faveur de ce qu'on défend euh, donc c'est une, une organisation du mensonge la France insoumise c'est du mensonge organisé euh, à tout niveau et, et ce qui est important dans mensonge organisé c'est le terme d'organisation, ils ont vraiment Organiser le déni du réel euh, et ils le font, ils le font en groupe. Donc, euh, quand on a des, quand on a des, des adversaires aussi médiocres que ça, qui font tout ce qu'ils peuvent pour tuer la parole publique euh, et qui, pour des simples raisons électorales, refusent de dire d'un mouvement qui éventre des femmes enceintes que c'est un mouvement terroriste. Euh l'absence de dialogue si vous voulez c'est moins grave quoi, c'est pas grave il n'y a rien à dire, il n'y a pas, pas d'humanité commune avec des gens qui, comme Ercilia Soudé parlent de harcèlement à son encontre quand on a collé l'affiche d'un d'un enfant de 9 mois euh, kidnappé euh, dans la... et qui, qui se retrouve aujourd'hui dans la bande de Gaza. Il euh, n'y a pas d'humanité commune, en fait, avec ces gens-là. Ou plus exactement, il y a une humanité commune. C'est L'humanité produit ce genre de, 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 de fantaisie. Euh, et il faut admettre que ça fait partie de l'humanité. Mais quand je dis qu'il n'y a pas d'humanité commune, je veux juste dire qu'il n'y a pas de discussion possible.
0: Vous êtes un homme révolté, finalement, à Fallen posé. Parce que poser dans, dans, dans vos révoltes, c'est de plus en plus rare aujourd'hui.
1: La révolte, dit Camus, c'est l'intransigeance exténuante de la mesure. La révolte n'est pas ah, dans l'excès. Elle, Elle, Elle est sublime. Elle est sublime. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, pour Camus, les pensées radicales sont des pensées confortables. Et Camus déteste hum. la violence confortable. Il, il, il peut imaginer... Il consent au fait que de temps en temps la violence soit nécessaire. Face aux nazis, la violence est nécessaire. Face aux Hamas, la violence est nécessaire. Mais il refuse que la violence se vive confortablement. Ce qui est essentiel, c'est l'intranquillité de celui qui passe à la violence. Euh, il, il, il travaille cette zone-là qui est essentielle où notre humanité se retrouve. C'est l'intranquillité. Euh, euh, intranquillité qui est euh, passée sous silence par quelqu'un qui, euh, considérant que la faim veut les moyens, euh, s'autorise à tuer des enfants pour parvenir à ses fins. Euh, donc, tout, tout l'enjeu de Camus, c'est de maintenir cette intranquillité à l'intérieur de la violence, de faire en sorte qu'aucune violence ne se vive confortablement. C'est la raison pour laquelle il déteste les pensées radicales qui sont pour lui des pensées bourgeoises. Oui. C'est-à-dire que ce sont des pensées confortables. Quand on dit tout ou rien, quand on veut changer le monde, en général, qu'est-ce qu'on finit par faire bah, Par se tourner les pouces en disant que euh, l'humanité n'est pas à la hauteur du bien qu'on lui veut. Et que de toutes les
0: façons, c'est trop compliqué de tout changer. Et... Il ne
1: faut pas dans la vie, dit Camus, se donner des principes plus grands que son caractère. Ça finit mal. Il a bien <rire> raison et on en connaît et on en connaît qui, qui, qui n'ont pas lu ça.
0: Voilà, et qui n'ont euh, pas lu grand chose euh, d'ailleurs, euh, clairement. Un mot euh, Raphaël sur Front Tireur mmh. euh, on a le, le bonheur dorénavant euh, toutes les semaines sur RCG, mais oui d'accueillir Tristan, l'humeur de Front Tireur mmh. euh, ce magazine qui a un succès fou, il faut bien le dire et on en est heureux parce que euh, c'est quelque chose qui manquait au paysage médiatique et aujourd'hui il est là bien là, brillant et très vendu quoi. Oh, ah, on, a,
1: on a gagné beaucoup de lecteurs récemment oui, oui. On a gagné énormément de lecteurs récemment. Il y a, sur une semaine, les ventes ont pris 50%. Ça a été extraordinaire. Euh, et, et ça va continuer. Et une ça va continuer. Équipe. Vous savez, c'est un journal qui n'est pas né d'une étude de marché, c'est un journal qui est né d'une intuition.
0: D'une révolte, oserais-je dire Oui,
1: d'une oui, révolte. C'est-à-dire du sentiment que les voltairiens pas contents, universalistes, n'avaient pas leur journal. Euh, n'avaient pas leur journal et qu'il leur fallait et qu'il leur fallait un journal. Les pédagogues n'avaient pas leur journal. Euh, les gens qui étaient pour le réarmement intellectuel n'avaient pas leur journal. Les
0: courageux n'avaient
1: euh, pas leur journal. Bon, je, ça, je ne t'en dirai pas tant parce qu'après tout, il y a, il y a du courage dans la presse française. Hein, C'est pas la question, mais il y a. Il y a... Il y avait une place spécifique ici, un créneau spécifique, et qui est un créneau intuitif en réalité, si et c'est ça qui a marché.
0: Si je puis me permettre, euh, Raphaël, il y aurait eu du courage dans la presse française s'ils avaient fait comme Divelt, euh, qui a fait sa couverture avec les noms des 1400 euh, israéliens et autres nationalités assassinées. Ça, ça aurait, été, ça aurait eu de la gueule, excusez-moi l'expression. Oui, c'est vrai. Ça aurait été, ça aurait été courageux. Oui, de la même comme, manière que si, avez, si tout le monde avait publié les caricatures au moment de Charlie, là aussi, ça aurait été du courage.
1: Non seulement vous avez raison... Mais vous prouvez par l'exemple que vous donnez que le courage est l'option la moins risquée. C'est la prudence qui devrait commander le courage. Parce que rien n'est plus dangereux que d'avoir peur et d'agir en conséquence. On est en danger quand la peur nous gouverne. On n'est pas en danger quand on répond par le courage à l'agression. On est en danger quand on répond par le déni à l'agression.
0: Et l'un des un ancien rescapé de la Shoah qu'on avait reçu il y, a, il y a quelques années, qui n'est plus de ce monde, nous répétait en permanence pendant l'interview dans l'action, on n'a pas peur. Raphaël Israel. Voilà. Euh, exactement. Et oui dans l'action, et je crois qu'il y en a plusieurs qui nous l'ont dit, dans l'action, on n'a pas peur, et ben écoutez, euh, on agit et on va au théâtre libre jusqu'au 12 novembre. Ah Raphaël, oui, dites-nous que ça va être poursuivi. Ça va être poursuivi. Ah, vous voyez, bon, ça me semble une, une évidence absolue. Mmh. Peut-être en région aussi, pour ceux qui nous écoutent. un Peut-être peu en, en région, hein.
1: en, tout cas, en tout cas, ça va continuer un peu à Paris, je peux vous le dire maintenant.
0: Bon, et eh bien voilà, on aurait été les premiers à le savoir. Il oui. y a un autre livre qui arrive, Raphaël Oui, où... c'est en janvier. En janvier, ouais. on peut savoir. C'est un,
1: peu. un livre sur l'intelligence artificielle.
0: Ah, en fait, sur les, ah, moi, je sur savais ce que vous en aviez parlé, mais là, je fais genre, je n'étais pas au courant. Voilà. Ah, ah, <rire> c'est un
1: livre sur... Euh, je me pose une question, en fait, c'est que l'IA, qui bouleverse tout l'ensemble de nos champs de compétences, hein, c'est un, un lieu commun de le dire, l'IA qui bouleverse l'ensemble de nos champs de compétences est également euh, nulle en philosophie et ne sert à rien en philosophie.
0: Et vous l'avez battu, hein
1: oui, mais ce n'est pas moi qui l'ai battu, il n'y avait <rire> pas de match, si vous voulez. Pourquoi l'IA est-elle totalement hermétique à l'exercice de la pensée euh, C'est cette question-là que j'ai voulu creuser. Voilà, ça paraît en janvier.
0: Eh bien, ça veut dire qu'on se revoit en janvier. Avec plaisir. La, la, euh, une des rares bonnes nouvelles de la journée, du moment. Merci beaucoup, Merci euh, Raphaël Antoine, d'avoir été avec nous. C'est avec au théâtre libre, c'est à voir absolument, c'est à voir en famille, du mercredi au samedi à 19h, le dimanche à 15h. Euh, on va se quitter avec votre choix musical, un peu de douceur. Ah, pourquoi pas. Euh, Yael Naïm avec euh, Paris. -sur RCJ. Dans quelques instants, vous allez retrouver l'info, le journal présenté par Margot Sieffer et Maître Ariel Goldman au micro d'Elsa Pariente. Euh, Ariel qui revient hier d'Israël. Il vous en parlera dans un instant.